0: Du lytter til Nattevagten med Nima
1: Jeg har at jeg vil gerne spørge dig, lytter, om du er en god eller dårlig taber. Sagt på en anden måde, så synes jeg, at vi skal hylde dem i aften, som vi ikke kan lide. Altså, kan vi onde dem, vi ikke kan lide, og gøre det godt? Kan vi rose dem? Er vi så store mennesker, at vi kan det? Og øh, personligt, der må jeg sige, at jeg stod lige og snakkede med David om øh, temaet i nat, og sagde sådan, jeg har engang spillet mod Mikkel Hansen. Ham, altså håndbold, ham kunne jeg fandme ikke lide, og han var godt nok arrogant og så videre, Men jeg må alligevel anerkende, at han på en halv ej lavede 16 mål på mig. Jeg var målmand. Øh, så det er sådan i sportsmæssig sammenhæng, om man kan rose sine modstandere, om man har overskud øh, til det, og om man er en god nok taber øh, til det. Politisk, jeg er jo debattør, og man kan sige, øh, alle ved jo, at øh, det, ja, der er jo ikke så mange, der kan lide Rasmus Paludan, og det kan jeg jo sådan set heller ikke, men jeg må alligevel rose ham for, at op til Folketingsvalget i midten af april, det stund han lavede på Blågårdsplads på Nørrebro, det skaffede ham jo en masse vælgeerklæringer, så han blev øh, berettet til at stille op til Folketinget, og øh, der må man jo simpelthen bare rose hans øh, teknik. Altså, man kan synes om den, hvad man vil, men... Øh, han får i hvert fald fremhed at der er nogle problemer med, med, med voldelige, udemokratiske mennesker, der ikke kan styre sig over for ham. Og der har han jo bare set noget, der, der virker. Så den del af ham må man rose. Pendle Vermund, de af jer, der kender mig, ved også, at jeg ikke særlig godt kan lide Jeg må så simpelthen bare sige, at hun er en fremragende populist. Hun er meget, meget dygtig til at øh, få opmærksomhed. Og... Øh, Nyborgerlig går frem i meningsmålingerne hele tiden, så et eller andet må hun jo øh, gøre rigtigt igen, og man så kan lide hendes holdninger, og den måde, hun gør det på, det er en anden sag, men man må alligevel rose hende for det politiske spil, eller den politiske strategi, eller taktik. Øhm, så er der jo sådan noget med, ja, hvad er der egentlig mere? Har, altså, det har jeg jo ikke selv prøvet, men det der med for eksempel at være fraskilt, øh, og have det rigtig svært med, at ens kone møder en ny mand eller sådan noget, så kan det være rigtig svært at rose sin kones ny mand, som så også måske er stedfar til ens øh, barn. Øh, der kan man nogle gange være alt for bitter, fordi der er så mange følelser øh, på spil. Det kan også være religion. Altså, jeg øh, forstår ikke religiøse mennesker. Omvendt missynder jeg dem, fordi de har noget at gå op i. De har noget at går helt vildt meget op i, og, øhm, øhm, og på den måde kan man sige, at, at altså, det mission er simpelthen det, at kunne dyrke noget så øh, dedikeret, det missioner er. Det ved jeg ikke, om det er af min af min, af min modstander, eller, eller, eller hvad det er, men, men det er sådan det der med at alligevel prøve at rose øh, det, som man ikke umiddelbart forstår, eller det, der ikke ligger ind Øh, nært. Og, og David, han sagde, han, han, altså, han kan for eksempel ikke særlig godt lide Morten Messerschmitts holdninger, men hvad er det, du sagde? Men han er en fremragende politiker, retoriker, øh, debatør, og, og, og det, må man, det må man simpelthen bare sige. Altså den eneste, jeg ikke har haft sådan en til en endnu, er politikere ude på, på den fløj helt derude. Øh, det, det er faktisk ham, og jeg har tit tænkt, at hvis jeg skulle sidde en til en over for ham, som jeg plejer at gøre i mine programmer om dagen, så, så ville jeg skulle få det svært end en andre. Der er, jo også, ja, der er jo også Donald Trump. Øhm, vi snakker ikke særlig meget om i Danmark, hvad der sådan er, hvad han egentlig får igennem, og de ting, han gør, som jo er godt. Der må være et eller andet, han politisk får igennem i USA, som fungerer. Nej, ham basker vi bare og taler kun dårligt om. Man må væk sige, at øh, han er jo vel den første præsident, der, og det er selvfølgelig en påstand, men, men med et vis form for belæg, der har vundet præsidentvalg nærmest via Twitter. og, og, og Så der har han også ramt noget, øhm, der er fuldstændig rigtigt. Så altså, har du, kan jeg lytte, overskud til øh, at rose dem, du ikke kan lide, dem, du umiddelbart ser som din, øh, din modsætninger og din... Øh, og din Modstandere. Det, det er nattens tema, det er nattens spørgsmål, og nummeret herind til, det er som sagt 72 30 44 44, altså 7230 44 44. Du kan også sende sms på 14 24. Du skal starte din sms med R4, mellemrum, indholdet af øh, din besked. Men jeg vil meget hellere have, at du ringer ind, for det er sam- samtaleradio, og det er det de næste øh, to timer. Og... Øh, Ja, der er for eksempel allerede en lytter, der skriver, du sætter ord på noget, som jeg, som længe ikke har givet mening for mig. Jeg har altid haft et vanskeligt forhold til blækkingebanden. På den ene side ser jeg dem som terrorister og føler den største afsky, men på en eller anden måde har jeg også en form for respekt for dem. Måske er det i virkeligheden bare, at anerkender dem for deres mod og idealisme. Måske skal alting bare ikke være så sort-hvidt. Lige præcis. Måske skal alting bare ikke være så sort eh øh, vidt, vi må jo, øh, nu ser jeg lige noget skørt, ikke? Altså, øh, Adolf Hitler, ham må vi da også rose for og næsten Europa på hele Europa. Det gik, det, det gik så galt, men, men hold der kæft, ikke? Og det gjorde han alligevel på øh, demokratisk vis. Det, det ændrer sig så ret hurtigt. Men en forrygende øh, retoriker og øh, et kæmpe magtmenneske, der, der, der på mange måder var værd at sætte op til, øh, men i det store hele, var et fucking svin, fordi han udryddede mennesker på den øh, måde. Så, så, så det er sådan lidt at... Øh, måske at kunne se talentet i det onde, eller de dårlige mennesker, eller... Ja, og hvem definerer vi egentlig som dårlig Det er måske meget nemt lige med Hitler at definere ham som dårlig. Men... Det iranske styre er også øh, et bud, i hvert fald for mit vedkommende, det er mine forældre flygtede fra, og man må at sige, at de er gode til at øh, og, og, og holde deres befolkning nede, og, og undertrykke dem. Altså, hold der kæft. Ja, øh, sidst, der var oprør i Iran og demonstrationer osv. Og på gaderne, det var vel et halvt år siden og sådan noget, der formod øh, det iranske styre at lukke 92% af Irans internet. Det kræftede mig også øh, vildt. Så... Øhm, kan du rose dem, du er uenig med? Kan du, kan, du, kan du anerkende deres talent, selvom du er uenig med dem? Øh, lad os prøve at tale om vores modstanders øh, gode side. Hvad enten det er politiske, eller i kærlighedsrelationer, eller i familierelationer, hvad det nu øh, end er. 72 30 44 44. 72 44 44. Det er det nummer, du ringer på. Kære lytter, og det håber jeg, du vil gøre. Jeg skal nemlig sidde her ind til øh, klokken to i nat, og David, der producerer mit program, skal også helst have noget at lave. Så øh, giv os et kald og, øh, og tal med os. Der er en øh, lytter, der som sagt har skrevet, øh, du sætter ord på noget, som længe ikke har givet mening for mig. Jeg har altid haft et vanskeligt forhold til øh, blikking banden. På den ene side ser jeg dem som terrorister og føler den største afsky, men på en eller anden måde har jeg også en form for respekt for dem. Måske er det i virkeligheden bare at anerkende dem for deres mod og idealisme. Og det er dig, der har skrevet det, som jeg har igennem nu, ikke? Jo. Mathilde? Ja. Ja, tak for den sms. Jeg siger lige til lytterne, at vi i taler om det der med og ja, anerkende dem, vi ikke kan lide. Ikke? Jo. Ja, og altså, du kan ikke lige øh, blækinge banden af den simple årsag, at de jo var kriminelle, ikke?
2: Jo, altså hovedsageligt, fordi de er en masse ham tjenten. Man kan jo
1: diskutere hvor ja, ja, forbrydelse,
2: ja, ja. for de egentlig har lavet jo.
1: Jo, altså de har jo, man kan jo sige, det kommer på, hvad du definerer som.
2: Altså personenfælde kriminalitet er helt klart det jeg ser som det værste.
1: Hvad med røveri? Det vil jeg
2: også det hører jo sige, når personen bare lækker vandstidigt, at de er våben.
1: Ja. Ja. På, på Jura, der lærte vi altid, at røveri er en kombination af tyveriparagrafen og så øh, paragrafen om øh, vold og trusler om vold, altså en kombination af de to, ikke? Og så,
2: jo, jo, fordi ja. så længe jeg er våben, så er det jo lige så psykisk skadeligt, at offerne bliver troet.
1: Ja, præcis. Men øh, altså så siger du, at jeg sætter ord på noget, som ikke, som længe ikke har givet mening for dig. Det har vel alligevel lyder det som om det har givet en forholdsvis meget mening for dig.
2: Det har det først efter du har sat ord på det i dag, fordi jeg har altid, jeg har altid været meget draget af de kontroversielle ting og kontroversielle personligheder og den slags ting. Og jeg har sådan, ligesom, jeg har bare tænkt om det var et eller andet indre. Oprør, eller en prokært del af mig, eller sådan noget, men måske handler det i virkeligheden bare om, at jeg godt kan se, at der er noget positivt i de her mennesker, og at de faktisk har gjort nogle gode ting.
1: Er, er det ikke også dig, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, der, der også øh, plejer at være sådan rent fascineret af øh, Rasmus Paludan?
2: Jo, generelt er jeg jo bare fascineret af kontroversielle personligheder, der er blandt også
1: Rasmus Paludan. Hvor, altså, okay, prøv at nævne nogle andre kontroversielle personer, du er fascineret af.
2: Simon Spies, for eksempel.
1: Ja. Jeg er også
2: fascineret af dem, der kæmpede på ungdomshuset dengang, selvom jeg også synes, det er dybt afskyeligt at kaste brug sten og kæmpe mod politiet.
1: Men, så når du siger fascineret, hvor lang rækker den øh, fascination, så er du lige frem sådan fascineret inspireret over i det sådan misundelige, at det, du, du gjorde godt, du var kunne være ligeglad og kontroversiel på den måde, eller, eller hvordan skal jeg forstå det?
2: Ja, både over det. Jeg tror, det afhænger meget af situationen og også, hvem det er. Det handler om... Øhm, altså, jeg vil aldrig stå i Palludan sted, det kan jeg lige så godt sige, men jeg anerkender, at hans mod jeg har respekt for hans mod. Jeg vil aldrig turde tage den kamp, han tager hvis vi lige tager udgangspunkt i ham.
1: Nej, men når du ikke ville ture at tage den, er det så, fordi du godt gad, at du ture at tage den? Mener du, at han tager en kamp, som er nødvendig at tage, og som du godt gad, du havde øh, så skulle jeg til sige, til at tage?
2: Jeg kommer ikke ind på mine personlige holdninger her, eller mine politiske holdninger. Generelt, Hvorfor? tror Hvorfor? Øh, fordi jeg er ud at være samfundsfagslærer, der kan være nogle elever, forældre til tillever, der lytter med og sådan noget, det kan give nogen problemer med, at hvis de kender mit politiske ståsted, så kan det give nogle problemer ved, at de tror, jeg udfører noget politisk propaganda, når jeg kommer ud og folkeskolen.
1: okay. Det er meget seriøst. Altså, man kan sige, at der er jo også politikere, som er, er, er lærere. Jeg tror faktisk, det, det samme, der er Lars Bøje Mathisen fra i Han er folkeskolelærer. Øh. Det ved jeg ikke. Jeg kendt alle mine folkeskolelæreres holdninger. Det, det tror jeg var umuligt at undgå. Men, men kan du til at du virkelig tager den del øh, seriøst? Det er der måske også brug for i uddannelsessystemet.
2: Ja, jeg synes, det er vigtigt at være en som underviser. Det føler jeg ikke, jeg kan, hvis jeg har med min egen mening til at kende. Altså, jeg skal også selv være en rollemodel for eleverne. Det skal være sådan de kommer op og tager sig mine holdninger, fordi de ser op til mig.
1: Nej, det har du ret i. Men altså, jeg tænker også, at der er nok ikke <hælde> er nogen forældre til dem, du om nogle år kommer til at undervise, der kan koble det her sammen. Men prøv at fred være med det. Det skal slet ikke være sådan, at du er tvunget til at sige din politiske holdning. Det vil måske bare gøre det lidt nemmere i forhold til det her med, hvem dine modstandere så er, og hvordan du øh, er fascineret af dem, eller anerkender det, de gør. Men
2: altså, vi kan jo tage andre eksempler ja. end lige i Paludan. Ja. Hvis vi tager ungdomshuset for eksempel, så kan jeg godt mærke, at jeg har en eller anden lille del i nimmer der har sådan... Jeg ved ikke, om man skal sige autonom, adfærd. Altså, når jeg ser, hvordan de står og kæmper den der kamp op på taget, og kæmper for at bevare det der, der er så kan det godt mærke, at, at jeg tænker, at det gælder jeg egentlig godt være en del af, uanset hvor fucked up det
1: er. Ja, altså det der med, at de har en passion, der er så vanvittig, ikke? Jo. Ja.
2: Også bare, nu er jeg jo ligesom vokset op i en generation, der bliver det skyld for at være kølingbørn og sådan noget. Altså bare der, der var nogle unge mennesker, der virkelig kæmpede for det, de troede på, og de skulle ikke have hjælp af deres forældre, der skrev klagebreve til kommunen og sådan noget. De skulle sgu sagen i egen hun og kæmpede, og det har jeg bare kæmpe respekt for.
1: Jeg jeg, jeg, altså jeg tror nu heller ikke, at de var interesseret i at skrive klagebreve til kommunen med deres forældres hjælp. Altså dem.
2: Det var det, min generation havde gjort. Vi sidste stod i en lignende situation. Så var det jo forældre, der var ude og bruge sig og kontakte diverse politikere og byrådsmedlemmer og sådan noget. Der var jo ikke nogen unge, der selv var ud og trådt kampen op. Det tror jeg, jeg virkelig på. Du,
1: du tror ikke, der er nogen sådan hardcore øh, anarkisttyper typer øh, i din generation?
2: Det er meget, meget få. Det ville slet ikke kunne samle sig, som det kunne det engang.
1: Nej, okay. Ja, altså men det er også øh, vildt nok. Jeg må også sige, at øh, dem der, altså ham der er Tommy Robinson, ham fra England, yeah. som, som gør lidt det samme som Paludan, altså tager ud i, i, i belastede områder og dog er lidt mere sober, men, men, men sådan prøver som ligesom at provokere folk, og så viser det, at her er der et problem med islam og indvandring og så videre, ikke? Øhm. Ja, det har du sgu ret i. Dem er der sgu nok ikke så mange tilbage af den slags typer hvad enten det er til højre eller til, til venstre. Nu er det sådan noget generation at de er jo sådan meget... Uh... Ja, de, er jo de er jo rimelig fredelige, kan
2: man sige.
1: Ja, det er sådan meget blødt. De tager ud og holder sådan nogle... Ja. Så
2: er der nordfront selvfølgelig, de er så rimelig brændt af. Men,
1: uh... Ja, men jeg ved faktisk ikke engang, hvor, hvor seriøst man skal tage dem. Jeg er ikke klar over, hvor mange de er. Jeg ikke engang interviewet dem, hvor de ikke ville svare på, om de kunne fylde en stue op.
2: Jeg tror i Sverige, der tror jeg, at det er noget stort.
1: Ja. Det er du ret i. Men, hvad med, hvad med på det personlige plan, Mathilde? Er der sådan nogen, øhm, en eller anden, der er skrevet med, med din øh, kæreste, eller et eller andet, hvor du stadigvæk godt kan sige nogle positive ord om dem, eller øh, en eller anden, du på studiet, eller...
2: Nej, der tror jeg faktisk at jeg er for personligt involveret til at kan finde det positive i de mennesker.
1: Okay, hvad kunne det være for et menneske? Hvad, hvad kunne det være for en situation?
2: Jamen for eksempel dem, du selv lige situation, du selv i, har nævnt op, nu startede du også op med at sige, om man var en dårlig taber, for eksempel. Og der kan jeg se også bare med børn, og sådan noget, hvis jeg fx ligger arm et eller andet barn som jeg ikke bryder mig lidt meget om, Det gør jeg alt for at vinde, og det er barn, det skal i hvert fald ikke føles sig alene. Men hvis det er et eller andet barn, som jeg virkelig holder af, så er jeg selvfølgelig det barn vinde, og det er jo fuldstændig åndssvagt, når det er små børn, men bare på sådan et punkt, der spiller det jo ind. Det stiger meningen.
1: Øh... ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om det gør, at du kan, at du kan blive misundelig på et barn, eller hvad?
2: Nej, ikke misundelig på et barn, men du startede med at sige det der med, at man var en dårlig taber. Så prøver jeg ligesom at gå ind i, at relationen betyder jo meget, også i forhold til, hvordan man selv reagerer.
1: Ja, ja, ja altså selvfølgelig, selvfølgelig gør den det, men jeg, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt så min øh, kom gående med en ny fyring. Og der var selvfølgelig gået noget tid og sådan noget. Det var lidt mærkeligt i starten, men jeg var alligevel også... Jeg skulle simpelthen godt anerkende, at øh, han var fucking bare lækker. Og, og veltrænet. Og høj, altså lige så høj som mig, og mørkt hår, og så var han også lige veltrænet, hvilket jeg ikke er. Sådan noget for eksempel. Men det, det kan du ikke... Der er du for personligt involveret.
2: Ja, jeg hører jo titten der øh, med kaster der er gået fra hinanden. Nah, Jamen, jeg elsker hende stadig, og jeg elsker hende så højt. Så længe hun er lykkelig, så er jeg også glad. Oh, den kan jeg slet ikke forstå, den der tager i gang. Det ligger mig så fjernt.
1: Ja, det tror jeg et eller andet sted også bare tit, er noget, man siger for sådan ligesom selv at øh, komme videre. Altså, det der med, men så længe du er glad, så er jeg glad. Det er måske jeg
2: håber bare, at der er nogen, der har det sådan.
1: Sådan har jeg også haft det, men på sigt, Altså, sådan har jeg aldrig haft det øh, sådan lige med, med, med det samme, eller inden for det første halvår, eller, eller hvad man skal sige, sådan rundt regnet. Men prøv at, så siger du, at øh, der er nogle altså, kontroversielle mennesker, som så beundrer du dem, fordi de er kontroversielle. Øh, må jeg teste dig?
2: Ja, endelig.
1: Hvor langt vi ligesom kan gå ud? Øh, ja. Bæskevis. Og det er udelukkende
2: på det kontroversielle. Det er ikke bare, at jeg kan finde noget positivt ved personen.
1: Eller hvad? Jamen, lad os se. Che Guevara, ved du, hvem han var?
2: Nej, altså, jeg tror primært, at jeg kender dansk. Jeg er ikke så udenlandsk orienteret.
1: Okay, Nå, men han, var, øh, han, han stod ligesom spidsen for den kubanske øh, revolution, og... Øh, blev en del af Kubas regering. Men lad os prøve at med Hitler. <laughs> så går det hurtigt.
2: <laughs> Nej, det tænker jeg ikke. Ham har været sådan noget huskylde.
1: Nej. Du kan ikke anerkende, at han gik op i økologi, for eksempel? Eller at det, han gjorde, var øh, dygtigt, selvom det var ondt?
2: Altså, jeg ligger meget væk på, at man er en dygtig Jeg tog, og det var han selvfølgelig, så det kan jeg det godt anerkende ham for.
1: Ja, han lavede også motorvej. Jeg tror faktisk, det var tyskerne, der lavede E45. Kan det ikke passe? Det mener jeg, det var.
2: Og jeg tænker jo heller ikke, at han var et ondt menneske. Jeg tror virkelig, han har haft gode tanker og gode hensigter bag, fordi det har været det rigtige. Ikke bare for ham, men for en lang række mennesker og i hans hoved, jo. Det kan jeg også godt anerkende, at han faktisk har haft gode intentioner, for det tror jeg, han har haft.
1: Ja, altså, de nazisterne udviklede udviklet voldsomt øh, meget... Øh hvad hedder sådan noget, øh, velstand, medicinsk behandling, lægeviden, voldsvarken, motorveje. Øh, men altså, så kan man så sige, de slagtede 6 millioner jøder, ikke?
2: Men han er ikke en person, jeg bliver fascineret af, bare fordi han er kontroversiel.
1: Nej, nej, nej heller ikke mig, men jeg, jeg bliver fascineret af ham, fordi at, øh, han rent faktisk var fuldstændig vild kunstner. Han var vild til at male, og han havde øh, visioner og sådan noget. Jeg blev fascineret af, at han var så vild, mand. <laughs> ja.
2: Er du fascineret af Hitler? Hvad? Er du fascineret af Hitler?
1: Jeg anerkender hans øh, talenter, selvom han er historiens øh, største røvhul.
2: Jamen, jeg prøver bare lige at finde noget på præmissen for den her, her om Jamen. Om det er folk, man er fascineret af, eller det er folk, man kan finde noget positivt af.
1: Det kan være begge dele jo. Det kan jo gå lidt hånd okay. i hånd, synes jeg. Altså, man kan jo øh, være fascineret af en person, fordi er en brøkdel af, af en person, fordi han kan finde ud af nogle gode ting, eller hun kan, ikke? Ja. ja.
2: Har du flere? Bjørn Lett? Ja, ham kan jeg ikke se problemet i. Okay. Altså, en 16-årig, eller...
1: Ja, som var hans...
2: Øh... Ja. det kan jeg ikke se problemer i. Det kan du ikke. Det kan han bare have lov
1: til. du, hun var gået i seng med ham, hvis det ikke havde været for... Øh, det der overunderholdelsesforhold der var?
2: Det må man jo antage. Må man? Hvorfor må man ikke det?
1: Altså, jeg tænker, at han er den rige hvide mand, og... Øh hendes mor er ansat hos ham, så kunne man godt sige, at der var et eller andet, der gjorde, at hun ville føle sig forpligtet.
2: Men sandsynligheden for, at hun bare er til ældre men den er jo lige så stor.
1: Ja, det kan jeg jo egentlig ikke anfægge, fordi det kan vi jo... <laughs> det kan du ret i. Det kan man jo ikke... Det kan jo lige så meget ret i, som... Som jeg har uret, eller ret. Det øh, ser virkelig
2: ikke problemet i alders forskel, så øh, den har jeg lidt svært ved at...
1: Ja. Okay. Hvad med Junke?
2: Øh, ham har man ikke fatiget noget af. Hvorfor? Generelt så har jeg bare et
1: kæmpe storhed til at
2: rukke, og det kan jeg slet ikke sådan her.
1: Okay. Øh, hvad med Paul Pot? Er der en, der skriver? Paul Pot? Ja. Er det? <laughs> er det? ikke ham af øh. britisk operasangere? Er det ikke?
2: Er det ikke en klovn <laughs> <laughs> Er det
0: ikke en
1: hvad? Nå, jeg ja, ja, Kambodias... Uh... <laughs> Kambodias diktator. Jeg troede, det var ham der, der var virkelig... Uh... Ja. Det er Paul Potts. Okay, klart nok.
2: Nå, ham ved jeg ikke så meget om. <laughs>
1: Nej, der er en, der skriver, at du som øh, skolelærer øh, burde øh, komme til at lære om Che øh, fra Sydamerika, fordi det er basalt historisk øh, viden. Der er også en, der skriver, Bjarne Holm skriver, Hej Nima, Mette Frederiksen tror også selv, at hun er god, selvom hun leder Danmark til undergang. Der må jeg også sige, jeg kan virkelig ikke udstå Mette Frederiksen, men jeg må fandme bare sige, at hun er den dygtigste retoriker og, og taler, jeg længe har set i dansk politik. Det er helt vildt. Nej, det
2: synes jeg da godt nok ikke.
1: Det kan godt være, at du ikke synes det. er det... efter
2: den der diskussion, der med Henrik Fortrup. Det var da helt frygteligt at se, hvordan hun sejlede rundt og kørte sig selv til den. Synes du det? Jeg synes helt klart, at han vandt den diskussion i hvert fald.
1: Nå, jeg synes fandme, at hun satte ham på plads. Det kan være indholdsmæssigt, men det tror jeg ikke, folk ser, fordi hun retorisk øh, er så dygtig. Det, altså, hun taler meget til laveste fællesnævner, og det virker, tænker jeg. Hvad med, hvad med Peter Madsen?
2: Jeg har faktisk været lidt fascination over det. Øhm, og jeg har også troet i, eller troet i lang tid, at han faktisk var uskyldig, fordi... Jeg ved ikke om det... Jeg tror primært, at det er hans intellekt, jeg bliver fascineret af, fordi han var jo tydeligvis begavet.
1: Ja. Ja, det var han jo.
2: Men altså, det var jo aldrig på sådan et niveau, jeg kunne finde på at skrive brev til ham, ligesom mange af de andre. Nej. Nej der er ikke mange af de andre du nævner, men mange af de andre kvinder der. Ja, ja, jeg er med.
1: Jeg er med. Der ja med, ja med.
2: Super. Jeg tror, jeg skal til jynke i min fødsel.
1: Hvad siger du? Nej. Siger du ikke,
2: tror jeg, jeg, jeg at jeg, jeg skal til jynke?
1: Hvorfor tror du egentlig, der er så mange? Øh, han får så mange tilbud i, øh, fra damer, Peter Massen i fængslet.
2: Æh, jeg tror generelt bare fordi han er. Du, og han er
1: tror du, kvinderne tænker, det er spændende, om vi kan undgå, at han parterer os? Nej, er er jeg den, jeg, jeg tror, der bare, kan lave jeg. ham om?
2: Der har jo været meget debat om, hvorvidt han er skyldig eller uskyldig. Er det er der stadig folk, der er i tvivl om i dag. Og jeg tror at rigtig mange af de kvinder, der har kontaktet ham, de tror, han er uskyldig. Ja. Jeg kan ikke forestille mig. Altså, ja, det var det. Cool polærer, han nemt
1: nok til. Det har du sgu nok ret i. Ja. Nå, men... Øh, jeg synes, vi har fået sat scenen for programmet nu. Så lytterne ja. ved, hvad det ja. handler om. Om man kan anerkende og rose de mennesker, man ikke kan lide. Øh, talenter. Øh, så tusind tak, fordi du lige var øh, den første lytter, der var med.
2: Ja, velkommen.
1: God nat til dig, Mathilde.
2: I okay.
1: Hej. Ja, 72 30 44 44, ring ind og tal med mig om, øh, hvem du ser som din modstander, og det kan være både personligt og politisk, og om du har overskud til at kunne rose dem, øh, om du har, hvad kalder man noget? Det er jo vel i virkeligheden, hvis man er alt for stedig og stolt, at man ikke kan rose sin modstanders øh, kompetencer, Øh, så er du en, der kan det eller ikke kan det? Ring på 72 30 44 44 øh, Har vi en lytter med? Yes, og øh, Kirsten?
0: Ja, sådan, så har jeg noget, der er lidt spændende, synes jeg
1: Hej i natten
0: Ja, jeg har noget, der er spændende, synes jeg selv
1: Ja, mig jeg
0: Ja, jeg har jo en meget lang løbebane som fri kunstner. Øhm, jeg startede som, ja, der var barn og tegne og gøre ved og lidt længere op i alderen. Så tegnede jeg mig ind til, at komme kom ind på et kong-porslænsbræk og malede baser med blomster og sådan rigtig flotte nogle Ja, og øh, dengang, der havde jeg sådan nogle favoritter blandt kunstnere. Det var så specielt skagensmalerne. Dem var jeg da helt vild med. Ja. <laughs> Nå, ja. Jeg var ikke så gammel, og jeg, jeg faldt jo for alle de der fine nuancer, og jeg ved ikke hvad, især andre anker. Men først kan du høre, så tog jeg, at jeg forlod øh, fordi jeg ikke gad at sidde der med blomster resten af mit liv. Det synes jeg er for tidligt. selvom jeg blev ude det i Kamala. Det var jeg glad med. Så tog jeg ud og, og tog på valsen. Og så blev jeg sådan en fri kunstner, der samtidig skulle klare dagen af vejen med alle mulige slags småjob. Så det, havde, det var der masser af i det engang. Jeg var åben jo, jeg 76 nu, så jeg havde en bunker at rive i. Jeg kunne, jeg kunne bare vælge og brage alt det, jeg ville. Så jeg gik og øh, ernærede mig ved alt muligt mærkeligt, øh, og så kunne jeg så holde min kunst. Kørende gik på øh, malerskole i København, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja, det synes jo. jeg godt, jeg kan vi har talt om, faktisk.
0: Ja, skal jeg, så siger jeg til dem, så siger øh, min lærer, han ser så nogle af mine øh, tegninger, jeg har lavet øh, på, en, på nogle bestemte kurser, der var lavet af fabrikken der, fordi de skulle se, hvor dygtige jeg var, så de kunne få frem mig, mig. Og så siger han til mig, ved det være, du skal. Du skal betragte som nybegynder. Hvad <laughs> Hvad sagde jeg til ham? Det kan jeg ikke høre rigtigt. Jeg jo, jo så han det, det skal jo bare. Og så tænkte jeg, så må jeg jo hellere gøre det. Og så, og så var jeg godt klar over, hvad han egentlig mente, fordi at jeg var vant til at tegne sådan lidt hurtigt nogle giraffer og elefanter, og at vi, vi blev taget med ud i psykologiske haver og, og tegndyr, som vi kunne øve os i. Lidt hurtigt opfandt stregen. både en dyr eller en blomst, eller hvad det var. Så nu manglede jeg jo så at kunne lægge stykker på og lave sådan nogle fine, finere ting. Og det fik jeg så lært ind på biblioteket i København Og øhm, da jeg tegnede alle de her store skulpturer øh, med en masse, 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 masse flotte det, skyldvirkninger og jeg ved ikke hvad. Og øhm, ja, så senere hen, så kom jeg ud og arbejdede pænt over i Vestjylland på en bundegård, fordi jeg altid gerne kunne tænke mig at kende vestyder fra helt ved fra bunden. Forstår du du på den måde, at jeg var bare en pige på en en gård, og jeg blev ikke regnet for noget særligt. Og så især ikke, fordi jeg jeg var fra København, men det er fra Nordsjælland. Og Og de drillede mig og gjorde ved. Og jeg lærte dem at kende på på en helt fantastisk måde, fordi det stillede sig jo ikke andet over for mig fordi jeg var jo ikke noget. Altså, de var ligeglade med, at jeg var på kongres. Det, det, det anfægtede dem ikke spor. Bare jeg kunne knokle og sætte ordentligt fast og arbejde lige så hårdt, som de var vant til, at de unge piger kunne derude på landet. Og da jeg var meget trænet i gymnastik, så kunne jeg godt. Nå, så kom jeg til at lære forskellige folk at kende derude. Og inden der gik, så skal jeg lige skynde mig at springe længere frem. Så er det senere. Øhm, at jeg går hen og bliver giftet, gift med en vestlyde. Det var jo faktisk meget år. Så så havde jeg lært at kende, hvor, hvordan de kunne blive sig, når de sådan næsten ingenting sagde, eller langt imellem deres sætninger. Fra Vestjylland, ja. Jeg er sådan en, der snakker en masse, så det var rigtig øh, modsætning, det der.
1: Det kan jeg høre. Kommer, Æm... kommer der, at jeg er tålmodig, og vi har tid, men ja, kommer nu der en... ja, okay. nu
0: kommer kludet, ja. Okay. Klud, ja. Nu kommer kludet, der. Ja. Jeg går så ud, øh, jeg cykler ud til Vestkysten og tager et bad, når jeg har april eftermiddagen. Og så går jeg ind og ser, den der øh, Søengård-museum ligger ude i, på, på Borgbjerg, helt ude på kilderne. Og jeg tænker, nej, det der, det er da godt nok noget barnligt. Det synes jeg ikke var særligt særlig farligt. Vi havde hele tiden i baghånden i overhovedet, at jeg kunne bedst lide, hvis jeg skal en Så sker der værre eller bedre, at flere år senere, der vender jeg tilbage med et kamera rundt om hals, og så optager jeg en lille film derovrefra. Øhm, og blandt andet, fordi Jens Syndergaard fylder 100 års jubilæum, og jeg bliver anmodet om at lave en film til en stor festlighed, der skal være der. Og jeg øh, hører en, en kostode stå og fortælle om Jens Søngård, og jeg bliver sådan mere en nysgerrig Og jeg bliver mere, og mere ligesom vagt for, at hans kunst var faktisk ret spændende. Og jeg blev, jeg blev mere og mere glad for ham, og jeg tænkte, det var dog hans. Jeg havde altså altid været så glad for de der skældsmater, og nu var jeg helt glid med Jens Søngård, så var han tæt på mine løgne, som jeg er også helt enig med jer. Det bliver meget ekspressivt okay, så, udtrykt.
1: Altså, så ham, du kunne okay. ikke lide ham i starten? Nej,
0: Nej, det kunne jeg ikke. Og så tænkte jeg, det var skægt nok, at jeg kunne komme til at kunne lide ham. Og så tænkte jeg, hvorfor kunne jeg egentlig det? Men det samme er også sket for mig, med nogen, der har lavet abstrakt kunst. I starten var jeg meget imod abstrakt kunst. Til sidst så prøvede jeg det selv, og opdagede, hvor svært det var, og det er ikke bare sådan, hvor lige at, at gøre. Og så blev jeg også bare interesseret i det. Og så er det, jeg vil sige, som en overordnet uh, sætning. Man skal aldrig sige aldrig. Og, og, og det var altså både lige fra den mand, jeg giftede mig med, der var en, en fuldstændig tavs-vestjøde, ikke? hvor jeg uh, havde taget over helt fra Københavnsområdet og helt over til Vestkysten, bare for at lære at kende uden at jeg vidste, at jeg senere ville møde en, som de havde giftet mig lidt derfra.
1: Bare lige side ting hvordan fungerer det, me- det mellem dig og ham, at han var meget, meget tavs generelt, og at du taler meget?
0: Altså, selvfølgelig er kærligheden, det, har jo, det kan jo godt øh, bryde mange grænser, ikke? eller hvad skal man sige? Det kan jo gøre meget underverker, hvis man må sige det sådan. Mm. Det viste det, det sig, det sig at, at mit temperament og min evne eller mine ønsker eller måde at, at leve på, den havde han egentlig liggen sådan dybt nede i bunden af sig selv. Og den fik han sådan længere og længere fisket frem. Og efterhånden så kom vi til at have det så en godt sammen, fordi at jeg fik ham faktisk til at vågne op, eller hvad skulle man sige, at, at kende sin, at nogle andre ting i sin personlighed, som han egentlig aldrig havde fået løbet. eller ikke havde, der var ikke blevet kendt på det. Jeg ved ikke, om du forstår,
1: hvad jeg siger. Jo, det gør
0: Det, gør. <laughs> det, gør, det, gik, det gik, det var så dejligt, men han døde desværre så ret tidligt. Så jeg fik det ikke så meget glæde af at være sammen med ham, men vi havde det. Nogle gange, så er vi jo simpelthen helt flade at grine over nogle af de samme ting. Og, øh, ja, og hvad hedder det? jeg opdagede nogle, nogle ting i hans karakter, som jeg egentlig godt altid... Jeg havde fornemmet, der lå der. Jeg fornemmede det bare. ikke altså, Det var en del af den følelse af kærlighed, jeg havde for ham.
1: Ikke?
0: Og den altså, det fornemmelse... Var noget...
1: ja, det var, ja. Nu er det jo noget med at få det ud af ham væk det
0: Ja, jeg jeg vækket noget i ham, som ja. han faktisk havde haft liggende på en eller anden måde i venteposition, Jeg ved ikke, om du selvfølgelig mig, være, jeg siger. Altså, jeg fik ligesom noget frem i ham, som han egentlig bagefter, eller undervejs sagde, er ja, det er dejligt, at det er dig, at jeg kom til at, at, at blive dybt med, fordi at han, havde, han, havde, han havde selv et problem med, at han heller ikke kunne holde ud mange af dem, at vokse op sammen med, der sagde, øh, ikke, eller hvad er eller hvad så meget. Altså, det kunne han næsten heller ikke rigtig selv klare at være i nærheden af. Altså, han synes, jo mere han kendte mig, jo mindre synes han, at det var spændende at være sammen med sine egne, fordi de var lidt for, de var lidt for tunge i det. Ja, du det, det?
1: det kender jeg faktisk rigtig godt fra, <laughs> Æ, Altså, forhold, jeg er i nu. Jo mere jeg er sammen <laughs> med hende og hendes familie, så går det op for mig, at, øh... Det behøver ikke at være så øh, kompliceret og nej, nej. trist og
0: godt alle
1: sammen Og man må gerne være nej. glad, også over ingenting.
0: Ja, netop. Ja, over ingenting. Altså, vi kunne simpelthen falde i svime over et eller andet. Som vi... Og nogle gange øh, havde vi også snakket samtaler om ting og sager, hvor vi simpelthen bare røde af grin. Så nogle af mine børn fra et tidligt ægteskab, de kom i ned ind af døren og sagde, hvad sker der? Hvad sker der? De kunne ikke faktisk klare, at de brølede øh, og grinede. nogle gange. De tænkte, er det noget skylder, eller hvad er de,
3: ikke?
0: Ja, ja. det? Det var meget sjovt. Men, men det, jeg vil sige med det der med kunsten, øh, ved du hvad? Øh, det er så fantastisk, at man, at man starter med at synes, om noget, og man vil bestemt ikke øh, fravige det. Og man synes at aldrig nogensinde, at man kunne komme til at kunne lide noget af det andet. Det der mærkelige interartet, som Hitler kaldte det meget, det sted, Den kaldte han interartet. Det var derfor, at han var imod det og alt muligt mm. af det, skulle være. Han var, han var selv så en meget tydelig maler, som jeg da husker. Jeg har set. <laughs> Men jeg, jeg, jeg synes, det er så dejligt, at vi at de mennesker, vi har det sådan, at vi kan, at vi kan ligesom øh, udvikle os til at
1: kunne lide noget. Men var det, det, var det, fordi, altså, var det fordi, du ikke du vidste meget om det og ikke kunne lide det, eller var det fordi, du øh, ikke kunne lide det og, og, og øh, ikke vidste bedre? Altså, var det fordi, du ikke altså, vidste bedre, øh, at du ikke kunne øh, lide det?
0: Nej, det, det vil jeg, ikke, jeg vil ikke på den måde, jeg vil sige, jeg vil sige, at vi har jo både en, en intellektuel måde at anskue ting på, og vi har også en følelsesmæssig. Ikke? Og jeg, jeg har anskuet det for meget igennem intellektet i stedet for følelserne. Og da jeg opdagede, hvilke nogle stærke følelser, der lå og rullede rundt i den måde, Jens Søgaard malede hav på, og i det hele taget alle mennesker på, og sådan, så han, ligesom, han turde simpelthen bare at, lide, at lave sådan nogle underlige øh, dødning hovedet, der, der gik fra kirke. Så kunne jeg ligesom fornemme, at de der mennesker, nej dog, og de har sig ved at gå hen i den kirke. Eller, eller, også, eller fordi de er ramt af en eller anden sorg over, nogen er døde eller et eller andet. Altså jeg fabulerer jo videre på det, ikke? Med først har jeg lavet en film, der ligger ude på YouTube, man kan se gratis, og den hedder Jens Søndergaard, og hans samtid, og den har jeg lavet. Den ligger bare lige til at se, men jeg kan bare slå op på den. og så jeg, Du har simpelthen
1: lavet en film om Jens Søndergaard, som du i starten ja, ja. ikke virkelig ikke kunne lide.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, det, er ja. det er lidt sjovt. Det er lidt sjovt. i hvert fald et meget øh,
1: godt ja, eksempel jeg, på jeg, nattens tema. Ja.
0: Jeg var sådan lidt flov selv over, at jeg faktisk stod og lavede en film og var begejstret. Ud over alle, alle brædder. Og den vil gøre, fordi den har så holdt sig ikke? også. Selvom jeg nogle gange, og jeg selv siger filmen igennem, for det gør jeg nogle gange, fordi jeg, jeg, jeg kan så lige lide min egen film. Den er så skøn, og der er mange gode, fantastiske optagelser, og musik, og tale på, og alt muligt. Øh, så tænkte jeg, øh, hvad er det egentlig, jeg godt kan lide, at vi har den maler der. Så jeg kommet til at møde en anden maler, i mit nabolag, som også madede som lidt øh, naivistisk. Og øh, det kunne jeg heller ikke i starten lide. Men så pludselig gav jeg mig til at købe nogle billeder af ham, fordi øh, de blev solgt ude på øh, den der øh, psykiatriske... Øh, hvad hedder det? Øh, de har sådan en dag om året, så sælger de billeder ud. Folk. Nej, det er, det er i Aarhus, det foregår.
1: Okay, okay. er det rigtig
0: Ja, jeg er ude i ja. ja, dengang. Der havde de eh, hvert år, de har det så stadigvæk bare ligger ind i byen. Noget, der hedder... Øhm, eh, altså, jeg skal ikke spørge, så hurtigt, så kan jeg sådan en huske, hvad jeg skal sige. Du må ikke stresse mig. <laughs> hvad var det nu, det hedder? Det er altså eh, hvert år, der har en de forårs... Øhm, ja, det er jeg spørge hvad hedder. Altså, hvor de, hvor de viser alle de der billeder, og så... ser udstilling. En Jamen, det er ikke kun det. Det er salg, med salg på øje.
1: Fanisering?
0: Altså, nej, det, det heller ikke.
1: <laughs> noget imellem ja. det?
0: Ja, ja, men det er noget med, hvor de sælger ud af de der mange billeder, som, som enten dem, som har, er syge, har lavet, eller dem, som bare har været ansat eller, eller har malet noget, som de øh, har doneret til selve... Øh, psykiatrien, ikke? Jo. Og, det, øh, og der har jeg også i starten tænkt, ej, jeg synes, han spiller øvrigt. Øh, det var der ikke lige noget. Og så endte han med noget meget specielt. Det var, at han, han var han, som, han var ansat på det, der hedder retalieret i øh, dengang, de havde den gamle afdeling. Den er de jo desværre lukket nu, og og der revet bygget ned, men bygger nogle, nogle nye boliger der på, på Rigsborg sydaftrig. Det er det, det de gør nu. Der, der malede han på et atelier, hvor han stod. hver eneste dag, hvor han stod i over 30 år og malede. Og den eneste, hvad, Han startede med at være psykisk og dårlig, men så fik han en øh, en kunstmaler, der der ligesom kunne øh, falde, falde for ham og som kunne lide hans måde at male på. Og det, og det gjorde, at han kom videre og, og bare malede løs. Og, og så en dag, så kom han tilbage. Han boede i mit nabolag, ikke? Så sagde han, at han er lige malet et billede af to, de Så siger jeg, nej, har du det? Så siger jeg, hvorfor har du det? Så tager det med hjem? Nej, men jeg må ikke tage nogle billeder med hjem. Det siger jo, for det er tilhører, øh, hvad hedder det, øh, det er tilhører hospitalet, til, når de skal sælge det. Så siger jeg, nej du har Sørgen, der være ærgerligt, for jeg kunne se, at han var meget tid af, han ikke selv havde det billede. Så går jeg ud på den der udstilling, den der årlige udstilling, og så ser jeg, at et, et portræt af To som bliver sat op på, på bordet, og så bliver der så øh, øh, sat nogle priser og, og det var meget lavt sats, så jeg styrtede hen og købte det med det samme. Og så for jeg ud til ham, og så får jeg ham det. jeg har aldrig set nogen, det er så lykkeligt Jeg Ej, hvor var han glade. Så hænger du hænger Tov Dilevelsen lige ind over en skrivebord, og han sidder et dum på i hele tiden. Er det ikke dejligt? Jo, ja, jo. Ja, ja. <laughs> altså, jeg er også kommet til at så meget kunne lide hans billeder også fordi han har også udviklet sig hen ad vejen, og blevet bedre og bedre og bedre, og, bedre, og så Jamen altså, at føde en, en, en menneske, der, der udtrykker sig med, med, det kan være det, og det kan være alt muligt, eller musik eller ja, nu i det her tilfælde maler, malerier, jo. Det er simpelthen et så spændende studie, så jeg ved ikke
1: hvad. Jamen, det var, jeg, jo... altså... Hva? Jamen jeg siger bare, at det er også interessant øh, i forhold til nattens tema, det her med at rose noget, man ikke kan lide øh, ja. inden for kunsten. Jeg har det ja. også tit sådan med musik, at jeg kan sige... Jeg kan godt forstå, at det er populært. Jeg kan godt forstå, at der er en milliard mennesker, der hører det. Det, jeg kan bare, det anerkender jeg. Jeg anerkender, at det er god musik. Jeg kan bare ikke lide det.
0: Men har du kommet nogensinde til at kunne lide det? Har du samtidig overrasket dig selv?
1: Ja, Kim Larsen, Bob Dylan.
0: Nej, var det hyggeligt.
1: Det er jo okay, ikke
0: hyggeligt. Nej, det var, det, var det var min yndlingsdag. Jeg elsker at høre Bob Dylan. Ej, jeg elskede at tage en de der, der sagde, de der protestsange. Og så tænker jeg, giv der mange flere protestsanger i dag, jeg har lige brug for. Det er en helt anden, det er en helt anden snak. Men, øh, men øh, jeg var også meget glad. Før den, du startede med at spille, han var jeg også meget imod i starten, fordi det er en meget, meget speciel film, der hører den musik, du startede. Hvad var det nu, han hedder ham?
1: Øh, Chris Isaac.
0: Nej, slet ikke ham. Nej.
1: Altså, jeg startede med Alberte øh, Lysefnætter, og så spillede jeg Chris øh, Isaac, ah, eller hvad?
0: Nej, den hører til en bestemt film, som jeg også var meget i i starten, men nu er jeg fuldstændig nylig med, med ham, den komponist og, og den øh, film med jer. Nej, det skal jeg ikke kunne sige, for jeg kan ikke huske det. Altså, men Game, jeg... det er for en film... Jeg jamen, jeg er helt tosset med den der specielle musik, du startede med at spille der. Og for øvrigt, så er jeg sådan en, der danser efter vildeste, vildeste sig går ind toner, så det er jeg også helt tosset med. Og, det, og jeg elsker at se noget musik også fra fjerne lande. Altså, i for eksempel de der meget fine, sprøde toner, de kan lave i Iran og Irak og øh, Afghanistan. Åh, ja, en... og... oh, ja, hvad er det ja, sådan? Min... Jeg, jeg elsker det.
1: Mine forældre har også svært ved at vende sig til den danske Ej. eller europæiske lyd, om man så må sige, fordi de var vokset op med iransk musik. Det er virkelig øh, øh, noget andet. er
0: en... det bedårende. Der er så meget sjæl i det, synes jeg. Ja. Og jeg elsker de toner, de, og de instrumenter, de bruger. Jeg er helt tosset med os Grækenland og altså, alle de der lande derovre af, og ned omkring Rumænien og alle de der andre lande. Jeg er helt vild med det, og når der er noget om det i Radio 4, som der somtid er, så skruer jeg bare op på højeste tryk. Du kan tro, så sidder jeg bare og svæver helt hen. Og jeg er så ærgerlig over, at vi har den der mærkelige lov her i Danmark, at vi må ikke spille musik, som lyder ud over vores altaner. Så får vi ballade, og så får vi bøder. Der bor sådan en, en familie her fra et eller andet land. Jeg aner ikke, om de er eller hvad det er, men de har den slags musik. Og ved hvad, samtidig, når jeg går forbi tæt ned, hvor de bor, så kan jeg nogle gange høre en lyde strofe, men de tør slet ikke, og de lukker vinduerne tæt i, fordi de er jo blevet så skræmt som fra videre falsk. Og det kan ærger mig så vildt, fordi når jeg har været nede at rejse i sydlige lande, så elsker jeg bare at gå igennem gaderne og høre musikken lyde det vi er jo blevet sådan et, et folkeferie, men, men det er jo fordi, er fuldstændigt... du, lige,
1: du lige er der. Altså hvis du nu bor der og har brug for søvn, og du skal op og på arbejde og sådan noget så kan det jo. Jeg kan godt forstå, at i sådan en romantisk setting, hvor du er på ferie og alt er dejligt, så... Ja, det forstår jeg godt. Nej, det er ikke kun det. Nej, det ved jeg da godt. Jeg ved godt, det er ikke det. Men, men, men Kirsten... Ja, jeg vil, så jeg så du jeg får
0: prøve til at smide mig af banegjøder
1: ja. hele tiden. Men jeg... Nej, ikke hele tiden. Øh, men jeg vil spille noget, Bob Dylan, apropos. Ja, tak. Ja, ja.
0: meget, meget gerne. Tusind
1: så tak, øh, tak fordi du ringede.
0: Ja, tak. Godnat. Ja. Hej. hej, hej, hej.
1: Lad os bare gå direkte til, der er ikke så lang tid tilbage af nattens udsendelse. Nils. Ja, det er jeg her. God gamle.
3: Ja, god gamle. Ja, ved du hvad, jeg kom bare til at tænke på, at øh, da du snakkede med, om, om Hildre, det er netop, som du også var inde på, at øh, han de jo skaffede Folkevognen, ikke? du ved, øh, Folkets Vogn, øh, som øh, vi i hvert fald, øh, da jeg voksede op øh, og var mekaniker hos Folkevognen i Helsingør, øh, havde meget fornøjelse af at gå og, og, og reparere, og dem kørte der jo rigtig, rigtig mange af dengang, ikke? Og det var sådan en stabil lille kære. Hvornår er dengang? Jamen, det var jo der i 66-67, ikke? Jo. Og der, øh, der der, stod jeg jo deroppe og lavede de der folkevogne fra morgen til aften, du ved, i, i de fire år, jeg stod i læring, og, 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 og det var jo sjovt og kanon, men, øh, men øh, det var skud en. en øh, en god, stærk, lille bil, øh, som øh, faktisk som regel altid startede og kørte. Øh, der, der var mange ting ved den, som man måske ikke prøvede sig så meget om, at der ikke var så meget varme i den, eller, eller også varmet den hele tiden, man ikke kunne lukke for de der varmepart og sådan noget. Men, øh, men du ved, det var, meget, det var en skravet bil, du ved, der havde lige det, der man skulle bruge med en viskermotor og, og et blinklys og sådan noget, og så, så kunne den altså starte og køre, og det, det, det fungerede rigtig fint. Og det er sådan en der er der rigtig mange mennesker, der har, har haft øh, i det og været en del af. Øh, ja. nu, har jeg, nu har jeg selv en stående, fordi jeg synes, det var sjovt at bygge en her i, i 86. Der, der faldt jeg over et gammelt vrag, der stod op i Helsing, og så synes jeg, det kunne være sjovt at prøve at sætte den i stand og, og, og du, få den til at og, og virke. Ikke? Og så har jeg bare haft den siden i 35 år.
1: Men, det, men Niels... I forhold til nattens tema, udover at Hitler var med til at at finde en god bil, jamen
3: altså, Ja, ja, ja. altså, af ja, 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 ja. altså, den opfaldelse, jeg tror jo, at selv de værste berydere, de uh, har sikkert et eller andet med, at de kan tage hjem og slå græs fra mor, ikke? Så, så man kan jo altid bønde dem for et eller andet, uh, kan man sige. Så, så jeg tror ikke, at, der er, at det, ja, det er sådan et sort vist. Uh, jeg, jeg tror bare, at mennesker indeholder stort set uh, det hele. Ikke?
1: Jo, jo, men er der nogen af dine sådan måske holdningsmæssige modstandere, politiske modstandere, eller hvad ved jeg, nogen, du ikke kan lide, som, som, øh, som du alligevel godt kan se nogle øh, egenskaber i, eller hvis kvaliteter, du kan rose. Hmm.
3: Det, ja, altså, øh, mennesker er jo noget, noget, noget sjovt noget, fordi, at, at, øh, du kan godt huske, vi havde Glistrup, for eksempel, han minder jo lidt om sådan paddle til den agtige, ikke? Fordi ja. han var også advokat og uddannet og en klog mand, og han, han, han var virkelig, han kunne blive så fandme så ophidset, så hans øjne var i hvert fald ud af hovedet, og øjenbrydene hoppede, og så havde han den der Bornholmsk accentum, som gjorde ham måske sådan lidt, lidt komisk, ikke? Altså, du ved, nogle gange så skal man kunne levere varen øh, på en måde, som gør, at folk lytter efter, at man ikke bliver bare sådan en fjollerøv eller en idiot, ikke? Jo. Så, så man kan sige, at selvom, selvom folk opfører sig underligt og siger nogle mærkelige ting, og man selvfølgelig øh, slet ikke bryder sig om den måde, de fremfører ting på, så kan de jo alligevel godt have en eller anden pointe, hvor man siger, men det har de jo sådan set ret i. Altså, og, og, så, 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 jo jo, så, så selvfølgelig kan man det altså have en, en, en holdning til det, altså øh, uden sådan at afskrive dem fuldstændigt og sige, at det er jo bare fordi det er jo bændt gale, ikke?
1: Jo. Men prøv at Æh... nævne et eksempel med en du virkelig ikke kan udstå men som du synes har nogle pointer med nogle ting
3: Jamen øh... Altså, nu nævnte du selv sådan en, en type som, som den som måske kan virke på mange som sådan en rød klud, ikke? fordi han er så provokerende, han han, han, øh, han, han jamen, det ved jeg ikke, han har bare en sang, som jeg ikke øh, umiddelbart bryder mig om, og hele det der opstilling øh, med, med, med røde plastik omkring sig, og politi, og alt det. Jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan sgu ikke lide den der måde, men altså på den anden side så øh, føler jeg også, at han er sådan måske. Mm, han er sådan et udtryk for, øh, som jeg plejer at sige, når, når, når gryden er sat over øh, kogepladen, og, og den bliver så varm, så låget ryger af, så bliver der meget beskidt på komfuret. Og, og han, han er vel sådan et udtryk for en eller anden desperat øh, type, som, som øh, måske i hans, i hans optik måske øh, ligesom gistru. Altså, øh, han har svært ved at styre sin øh, vrede over, at, øh, at de der fremmede, eller nogle af dem i hvert fald, ikke rigtig opfører sig ordentligt i, mm. i hans optik, ikke? og det må man skulle gøre et eller andet ved, og han synes, at alle politikerne og, og, og landet, som sådan sidder på hænderne, og det, 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 og det er jo klart, når man hører om, at politiet bliver angrebet med raketter og, og sten og alt muligt, og ikke kan fungere, og de er ikke åbenbart, nogle af de der unge mennesker har respekt for, for noget som helst, jamen så står man jo i, i, i 2020 og tænker, Hvordan kan, vi, hvordan, kan vi, hvordan kan vi være så magtesløse eller føle så handlingslarmede øh, som mennesker, at, øh, at, at det bare får lov til at foregå?
1: Ja, og der mener du så, at man må give ham, at på trods af hans øh, Jo, ja, han,
3: han sætter jo bare lys på noget, som, som måske de fleste af siger, at det kommer der nok nogen og ordner.
1: Ja. Ja, og det har han jo planlagt. Altså, han har jo øjensynligt en meget, meget, meget klar og direkte strategi, ikke?
3: Altså, jeg synes da også, det, jeg synes da også det, det er ærgerligt. Altså, jeg har altid undret mig over det der med, at, at når man kommer hertil, og ikke er inviteret, men altså kommer hertil som flygtning eller indvandrer eller whatever, med sine børn og så videre, og siger, åh, her vil vi skulle gerne bo så havde jeg jo også op i min fantasi, du ved, en eller anden idé om, at, at så, så kommer vi sammen med hinanden og blander os med hinanden. Ja, nu ved jeg jo selv, at du er jo ikke troende muslim eller et eller andet, du ved, hvor du går vildt meget op i det der med, at uh, du skal giftes med din kusine, eller hvad vi jeg, men altså, du har jo en dansk kæreste og sådan noget. Altså, når jeg mener bare, jeg går ud fra, at det det kan godt fungere, selvom at du ikke ja, ja. Uh, umiddelbart virker som ja. sådan en almindelig bleg dansker, ikke? Jo. Og, og, og I hygger jeg og jeg har det fint osv. Og, så videre. og det, var jo, det var jo min tanke, at det var den eneste måde, at man kunne integrere og være sammen på, på krydset tværs. Det var jo, hvis man ligesom åbnede op og sagde, her vil vi gerne bo, uh, nu blander vi os med hinanden, og så... Øh, hygger vi med hinanden i stedet for at og, og, du ved, øh, sætte barnen der, hvor man siger, jamen, vi vil ikke have noget med jer at gøre, øh, og vi skal nok selv styre det her, osv. Og, og så sidder man måske tilbage med en eller anden tanke om at sige, øh, hallo, det er altså os, der bor her. Altså, vi burde jo kunne sætte barn, hvor den skal være.
1: Men, 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 men det burde jo ikke være ruden til alt. Altså, man burde jo stadigvæk sådan kunne opføre sig forholdsvis normalt, selvom man øh, øh, ikke gifter sig med etniske danskere. Altså, tror du virkelig, at det at gifte sig på det tværs, det er svaret på det hele? Ja. Yeah. Det tror du? Ja. Yeah. Det spørger også om, fordi det har du tit sagt her i Nattevagten.
3: Jamen det, jamen det, og det, det nu, nu, nu kan man sige, nu går jeg jo ikke så meget for diskotek mere, og jeg hører hørt tit om de der unge mænd øh, med anden etnisk herkomst, der står udenfor og ikke kan lukke og sådan noget, ikke? Og jeg, jeg må indrømme, jeg har det bare lidt sådan at øh, fred med det. Altså, øh, hvis, hvis det var, at øh, der kom Øh, tyrkiske eller arabiske piger ind, der er smukke og dejlige og søde og alt muligt. Øh, på diskuterende, så tror jeg da også, at de danske drenge ville være fuldstændig vilde med at, at møde dem og snakke med dem og synes, ja. at de var utroligt eksotiske. Jeg,
1: jeg, jeg, kan, jeg kan sige, at de kommer, hey. tyrkiske og arabiske piger, i hvert fald i København, kommer helt klart på
3: Jamen det er det, jeg mener. Jeg jeg, jeg kommer nok for lidt ud, men men, men gudskelov, så så jeg håber da på, at at det det på et eller andet tidspunkt kan kan lade sig gøre, at man ser de her piger og og, og drenge blande sig med hinanden og på den måde løse op for nogle af de her kontraster og konflikter, som jo opstår, fordi man ikke netop blander sig med hinanden, Det, det er mit, mit, min store drøm, altså med hansyn til det der multikulturelle samfund. Fordi altså, ellers så kan jeg sgu ikke se andet end at de der fronter, det de, 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 de er som om de, de, de eskalerer bare, ikke?
1: Jo, jo helt klart. Altså... Og der skal,
3: være en, der skal altså være en interesse en, en for at sige, eller se igennem alt det her med kultur og religion og alt det plader, og så siger man, hvis det drejer sig om, at vi skal være brødre og søster, og vi skal elske hinanden, og vi skal have et liv sammen, og vi skal kunne fungere med hinanden, og respektere hinanden, så handler det altså om at kunne blande sig også med hinanden, og også kunne leve på de vilkår, der nu engang er i, øh, i det samfund, som man trods alt selv har valgt at slå sig ned i, og ikke bare komme og tro, at man skal til at lave om på det hele, øh, når man kommer ud fra. Det, det, det synes jeg er måske lidt misforstået. Og
1: ikke? på de optimistiske og løsningsorienterede ord vil jeg sige godnat. Øh, ja, fordi i der lige er 10 ud. sekunder til udsendelse ja. slutter. Vi snakkes så. Ja, vi gør så. Og, hej, hej. hej hej. Og tak til David Vestergaard, min producer, og alle, der lyttede med, og ringede ind og, øh, og skrev ind, klokken den er to godnat.